0: Der Chef ist zurück bei Raw. Während Vince McMahon nur zuschaut, rockt der Tribal chief die Aftershow-Party. Wie kommt bald. Sayali auch, aber nicht zu so Raw. Alle fragen aber eigentlich, was macht Elias?
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Ihr hört den Spotify podcast den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in Long Island, New York und bekommen aber keinen Eistee, sondern einen unverwechselbaren Freudencocktail allerbester der night raw unterhaltung Und weil so viel los war, will ich gar nicht lange rummachen und begrüße den Mann, den ihr jetzt eh schon seit über sieben Monaten
0: kennt. Hallo Herr Flöte. Ein wunderschön, was auch immer. Das rote Licht war wieder an, Marcel. Ja. Wie erst du das hier nimmst, Ja, das habe ich gemerkt jetzt in der Vorbereitung auf, dieses, auf diese Episode, die wir hier aufnehmen wollten. Du den den was vorbereitet. Haben. Du kommst zu spät, mein Lieber. Ja, Wir hatten einen straffen Zeitplan. Wenn das jetzt hier nichts wird mit der Review, dann bist eindeutig du schuld. Hier ist
1: es ja nicht wichtig genug. Ich musste zu spät kommen, weil mein Internet jetzt schnell ist und weil das Universum alles ausgleicht, bin ich jetzt entsprechend langsamer. Hast du das nicht ja, verstanden? Klar. Nee, alles ja. gut. Umzug vollzogen. Ja, ich habe jetzt, ich bin jetzt im Internet angekommen. Also ihr, ihr dreckiges Landvolk da draußen, ist mir jetzt alles egal. Ich bin vom Land in die Stadt gezogen. Ich habe jetzt schnelles Internet und es ist mir völlig egal, was mit der Digitalisierung in diesem Land passiert.
0: Ja gut, herzlich willkommen in der Neuzeit. Ja, dann ich kann jetzt sogar äh, zu Fuß zum, zum Einkaufen gehen. Ja? Ich, ich muss nicht mehr sieben für... Kilometer mit dem Auto fahren. Yes. Du brauchst kein Traktor mehr. Mensch, herzlichen Glückwunsch nee, dazu. Genau. Ach. Big City Marcel ist back! Ja. Das ist doch schön.
1: <lacht> das ist eigentlich die, die Nachricht des Tages. Ja, wunderbar, freuen wir uns. Ja, wrestlerisch, so, ne? äh, mhm. Ja, wir hatten Raw, ne? Wir hatten, ja. Ne? Obwohl, ich fand es ja eigentlich gut. Ich kann das ja schon mal verwickeln. Ich fand die Folge eigentlich ganz gut. Und du du hast wieder
0: alles nur zu meckern, ne? Ich habe nicht, ich habe nicht alles zu meckern. Das stimmt nicht gar nicht. Auch. Aber ich habe so ein paar Punkte, die haben schon, die haben schon wehgetan. Und ganz ehrlich. Das hat, hat auch nicht. Es hat jetzt nicht unbedingt geholfen, dass dieses Long Island auch ohne IST jetzt auch nicht so wahnsinnig geil drauf war, muss ich sagen. Mm. Das ist aber nicht immer, glaube ich, WWEs Problem, weil an der Show lag es jetzt nicht unbedingt oder an einzelnen Segmenten. Also, ja, also heute, heute lag es nicht an der Crowd. Ja, also
1: ja, wir also haben wieder so knapp 6000. Das ist so der Standard. Also der ist wirklich schlechte hm. Zahlen seit, seit Monaten. Aber äh, das ist jetzt nicht ein Phänomen von Long Island. Aber die Crowd, die, die saß wenig auf den, auf den Händen. Da ist nicht viel passiert. Das lag ja. nicht an der Show. Also selbst als Edge gekommen ist, hat sich keiner gerührt, hatte ich das Gefühl.
0: Was? Edge war da? Achso, da war ja eigentlich nicht. Ja, gut. Ja, der war ne, angekündigt. Nee, aber ist ganz groß. Nee, stimmt. Da, da gehe da ich schon mit. Und ganz ehrlich, das nehme ich deswegen auch gleich vorweg, weil ich glaube nicht dass es jetzt an WWE oder dem Produkt an sich lag, ja, also das war ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach dran, dass es schlecht ausmikrofoniert war. Irgendwie war was anders. ja, mm. Und irgendwie war es teilweise sehr, sehr ruhig. Das ist so, so ein Grundrauschen, so ein Pegel. Aber schlimmer wie im Thunderdome. Das hat echt genervt. In den
1: Hätten sie besser Thunderdome da reingehauen. Äh, ja, ist wie es ist. Das macht die Show dann natürlich so gefühlt dann auch immer ein bisschen schwächer. Ne? Also das ist, hat ja die Konkurrenz äh, weit vorne. da In der Crowd, da äh, sind die immer dabei. Da werden die Shows dadurch dann besser. Bei uns mussten wir heute ein bisschen kämpfen. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Ich habe nicht mehr viel zu verlabern. Deswegen. Also die fünf Minuten fallen heute aus. Wir machen nur... Frei. Fangen wir mal mit Block 1 an, würde ich sagen. Das heißt, nee, wir warte, mal haben... Marcel. Nein, wir fangen nicht mit Block 1 an. Herr Flöter, was möchtest du uns ja. nicht sagen?
0: Nee, weil bevor wir das wieder vergessen, weißt du, ja. wir müssen auch mal wieder sagen, dass man hier auf YouTube zum Beispiel so einen Daumen nach oben geben kann ja. für eine Review oder auch die Glocke bimmeln kann. Ja, das, das wäre super und auch einfach folgen. Das, das finden, wir, finden wir dufte. Ja, das machen wir nicht immer, aber weil wir es immer vergessen. Wir sind halt unprofessionell. Diesmal ja. machen wir es. Wir sind richtige YouTuber. Ja, richtige <lacht> YouTuber ist wichtig, das S hinten dran. Ja, ja. Und deswegen bitten wir euch jetzt nicht, sondern wir sagen, ihr müsst jetzt einen Daumen nach oben geben und ihr könnt natürlich auch im Kommentar schreiben, wie toll. Ja, wie toll der Marcel jetzt gleich diese Review machen wird? Ich habe das ja schon so oft geteased und so. Das hat ja auch gut geklappt. Da war ich. Dann habe ich gesagt, ich
1: werde sauer und dann haben viele reagiert. Und jetzt bin ich nicht mehr sauer. Ich bin sehr ausgeglichen. Deswegen habe ich es vergessen. Aber reicht ja, wenn du dran denkst, haben wir das auch. Also Abo, Abo jetzt. Ich warte noch mal kurz. Drei Sekunden. Und da sind die Abos da. Jetzt aber Block 1. So, Seth Rollins hat einen Termin. Ja, das ist ganz wichtig. Der, der brennt es ab am Anfang und eröffnet das beste Raw diese Woche. Letzte Woche war ja, da war ja das Match gegen Finn Balor. Das hat sich ja irgendwie nicht so ganz ergeben, ne? weil, weil Rollins den ja blöderweise attackiert hat und dann kam es dann gar nicht mehr zum Ringgong. Und Seth Rollins hat heute ein Geheimnis für uns. Also ganz spannend. Pass auf, das Geheimnis. Das WWE-Titelmatch gegen Big E findet bei... Day One statt. Tatsächlich beim nächsten Paper, wieder der ansteht, findet dieses Match statt. Schön an Neujahr es da eine ganz schöne lange Wrestling-Nacht. Ja, warum nicht? Warum nicht? Unser Jones hat schon uns halt auch Bock.
0: Ja, der, was mir letzte Woche gar nicht aufgefallen war, weil das Match ja nicht zustande kam und wir uns auf andere Sachen konzentriert haben, der hat ja jetzt eine Schimmelfleckenhose, die hat auch diese Röde angehabt. Das hat ja schon ein bisschen so Shades of Sean Mc... Äh, McMichaels wollte ich gerade sagen. Sean Michaels hieß der Typ. Und äh, wer sich an die Schimmelfleckenhosen von Carsten Schäfer noch erinnern kann, der ist genauso alt wie wir. Dementsprechend... Du? Also, wer das jetzt nicht versteht, diese Anspielung, der guckt nochmal hin und vielleicht kapiert das dann nachher. Aber es stimmt schon. Also, der der was Mann wäre übrigens sagen, nie
1: so groß geworden, wenn er Sean McMichaels geheißen hätte, ne? <lacht>
0: das ist das ist, wohl das ist wohl wahr. Aber äh, man muss ja auch sagen, um auf das heutige Geschehen zurückzukommen, ja. man hat ja wieder, und das ist ja schon eine Erkenntnis seit dem Grafik-Update letzte Woche, wieder einige Sachen angekündigt. Das hat man ja eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Da sind wir in den Shows reingegangen und wussten gar nicht, was eigentlich jetzt die nächsten paar Minuten passieren wird. Das war heute wieder anders. Jede Menge Matches, auch Titelmatches. Edge war angekündigt als Return. Also es ist dann halt schon okay, es geht schon schlechter, muss man schon sagen, was sie da vorbereitet haben. Und äh, Seth Rollins ist rausschicken zu Beginn, ist ja immer eine grundsätzlich gute Idee ne? und der hat ja. jetzt, wie gesagt, eine große, aber eine ganz große Ankündigung und diese große Ankündigung, da habe ich kurz überlegt, ob ich wieder abschalte, weil das war schon wieder so, ach nee, WWE, warum denn? <lacht>
1: hätte es hätte etwas Spannendes rauskommen können. Es kam nicht raus. Es ist einfach nur, der hat ja immer seine Mappe gehabt. Die letzten Wochen hat er sie vergessen und jetzt ist die Mappe halt eingelöst. Die ist jetzt weg und das Match findet halt beim per view statt. Naja. Aber immerhin ist es ein tolles Match. Also Big E als Champion gegen Seth Rollins, der der, der Raw mittlerweile trägt, das, das finde ich schon toll. Und der Finn Balor findet das aber nicht so toll. Der, der revanchiert sich jetzt für letzte Woche. Der kommt dann raus, attackiert auch. Ja. Ist nichts Besseres. Also, Illegal bleibt illegal, hätte er ja auch nicht machen dürfen. Ne? Und was mir auch aufgefallen ist, der Baller, ne? jetzt, wo ja äh, Raw die Survivor Series mal so lässig gewonnen hat, was keinem aufgefallen ist, trägt er wieder blau. Was soll denn das? Der, der hat ja jetzt ein blaues Kreuz auf dem Rücken, das macht doch keinen Sinn.
0: Das macht keinen Sinn. Aber ja. generell, <lacht> generell muss ich gleich wussten, weil ich mich verschlucke wegen der ganzen Aufregung. Ich fand das schon <lacht> ganz okay. Man, da macht halt diese Anspielung auf letzte Woche, ne? man dreht halt jetzt die Rollen um. Ja. Ich habe mir halt wieder ge gefragt, so, ne? Also, wie viele Leute verstehen denn immer diese Anspielung auf die Woche davor? Also ist dafür das wirklich machen die ja fünf
1: Ding? Minuten Video-Package.
0: Naja, aber ist das dann wirklich ein Ding, dass dann jemand sagt: Ah, ha, guck mal jetzt, ha, jetzt zeigt das denen aber? Oder ist es eher so: Ja, war ja klar. Das, so <lacht> habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ich, ich meine, das Match war ja angekündigt, dass, dass, dass wir das bekommen sollten, das war klar. Und ich meine. Da, die Rollverteilung ist auch klar. Also wenn der kommt jetzt raus, kündigt sein, sein Title-Match an, was er jetzt einlösen wird, dann wird er ja jetzt hier nicht unbedingt gegen Queller schlecht aussehen dürfen. Ähm dementsprechend äh, war jetzt so ein bisschen die erste Spannung weg, man hat es aber relativ kurz gehalten, also ne, man hätte jetzt auch für noch Böller irgendwas sagen lassen können und bla bla bla, hat man sich gespart, ähm, so gesehen fand ich es in Ordnung, ich fand auch in Ordnung, wie er einleitet, denn er sagte ja am Anfang so, ja, eigentlich müsste ich ja schlechte Laune haben, wegen letzter Woche, habe ich aber nicht, ja, ausgründen, so, und äh, damit war es dann auch irgendwie okay und kurz abgehakt, das habe ich dann schon genommen.
1: Ja, ich fand auch, neun Minuten das Auftaktmatch dann, äh, Seth Rollins gegen Finn Balor, das war jetzt solide Kost, da war jetzt nichts, keine Mega-Highlights dabei, hat man alle schon hundertmal gesehen, gebe ich dir, aber ansonsten viele Konter dabei, flottes Tempo, Aggression, alles in Ordnung. Rollins ja. greift dann irgendwann den Balor ins Auge, der, der Ref, Sean Bennett, der sieht nichts und Finn Balor halt auch nicht und deswegen
0: gibt es ins Tom neun Minuten <lacht> und das war schon okay, also ich weiß nicht. Ja, du wobei, nicht? ich musste, ich, doch, doch, ich gehe da oh. halt schon mit, aber ich musste ein bisschen lachen, weil man zeigt dann diese, diese Aktion, wie er mit dem Daumen, also eigentlich wollte die uns verkauft, der hat den Daumen ins Auge gerammt. ja. ja. Um, äh, das also mit Matchstand Augen hat der Rodens ja auch so ein bisschen. Ich, ich sag mal so, ja, wenn man dann kurz drauf die Zeitlupe zeigt, wo man genau sieht, dass der Daumen halt einen halben Meter daneben geht, finde ich es halt ein bisschen schwierig. <lacht> Grundsätzlich war halt ein bisschen zu viel, 50-50 fand ich. Aber Rodens bekommt ja dann den klaren Sieg. Ja? Also nicht clean, aber einen klaren und das ist auch richtig so und damit ist die, das Kapitel jetzt mit Finn glaube ich auch erstmal durch, was das Title Picture so, angeht. Genau. Ähm, und Klar, wenn du halt, wie gesagt, vorher ein Titelmatch ankündigst, dann musst du das genauso machen. Ähm, klar, dass man jetzt wieder zeigen wollte, der ist hier mit dem Augen Ding, okay, ja, ich glaube, das ist eine Kleinigkeit. Ja. Ja. Aber ich fand Beller durchaus interessant, wie er reinging. Also der hat wirklich schnell versucht, irgendwie durchzukommen. Schnell ein Kuhle-Gras-Ansatz. Ging, halt, ging halt nicht durch. Ja, aber man hat es halt versucht ähm, und hat es dargestellt, dass Beller hier ein Hütchen rupfen will. Und das habe ich dann schon genommen.
1: Ja, ja fand ich auch. Da... Äh, muss man dann, ja, das, heißt, das geht jetzt weiter durch die ganze Nacht, ne? Das wollte ich noch erzählen. Wir haben zwei große Storys heute. Also einmal mit Seth Rollins und Kevin Owens, da werde ich dann im Main Event zukommen. Und das, was jetzt im Block 2 kommt, der Chef und sein Schützling. Und das fand ich wirklich, das fand ich richtig gut, denn Vince McMahon ist wieder da. Ja, der sitzt in seinem Büro und spielt mit seinem roten Phone so ein bisschen rum. Und, äh, ich weiß nicht, ob die Quoten schlecht genug sind, dass Vince McMahon öfter in den Shows ist oder ob man einfach gesagt hat, komm, irgendwie musst du mal wieder, du hast doch bestimmt auch Bock und ich finde die Rolle, die er da spielt, wirklich wunderbar. Es geht natürlich mit diesem Ei weiter und das wurde ja von Austin Theory nicht geklaut, sondern ausgeliehen, um ein Foto zu machen. Ja, der wird jetzt herbeizitiert, der kommt ins Büro und der wird, der wurde halt mit äh, seinem Diebstahl oder was immer das war, mit einem Titelmatch letzte Woche gegen Vicky gelohnt belohnt Und äh, jetzt darf er dann als zweite Anerkennung dafür, dass er das getan hat, die ganze Folge Raw mit Vince McMahon höchstpersönlich anschauen. Also fast die ganze Folge, weil das Match Rollins gegen Bala hat er ja jetzt schon verpasst an der Stelle. Und das ist aber eigentlich eine coole Sache für da. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Also nicht auf Raw schauen, aber auf Raw schauen mit Vince McMahon zusammen. Da würde ich Geld für zahlen. Einfach mal gucken, wie der Mensch seine macht. eigene Show ja. bewertet.
0: Das stimmt. Ja, äh, ich höre, ich, ich höre hör schon wieder die die, die, die Naysayers, äh, ah, Vince und was soll denn das? Sind alles so cheesy. Ganz, ich sehe das anders. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich habe der letzte Woche schon gesagt, ich habe das schon ein bisschen mehr Big-Time-Feeling, weil Vince ist halt einfach auch eine große Nummer und gerade Vince Austin, haha, ha, das ja. ist ja hat ja eine Geschichte ne? und äh, das greift man hier so ein bisschen auf. Und ganz ehrlich, ich finde es sehr angenehm, dass Vince jetzt halt in diesen Over the Top. Ähm, Comedy-Charakter im Endeffekt spielt. Ja, also wie gesagt, rotes Handy hast du schon erwähnt, das ist auch so eine Kleinigkeit wieder. Da, da achtet man mm -hmm. schon drauf, dass man das macht. Ja, und ansonsten ist es natürlich viel Trash-Talk, ja, ganze Show über. Aber dadurch, dass man es halt immer wieder macht in mehreren Etappen und nicht bloß einmal und dann ist wieder erledigt, habe ich schon das Gefühl, dass man hier wirklich vorhat, Wins dafür zu nutzen, aus den Theory, mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist ja grundsätzlich was, was ich befürworte, weil klar, der ist hier, ja, also da kann man schon so Comedy-Sachen machen, aber sind wir ehrlich, das hat jetzt irgendwie das Gefühl, okay, das ist wirklich einer, der Winz auf dem Zettel hat, ja, also, da verschwimmt so ein bisschen Real Life und das, was sie in den Shows machen, das finde ich dann schon durchaus interessant und ganz ehrlich, ich bin davon unterhalten, ja, also das ist ein Comedy-Segment oder das ja, sind Comedy-Segmente, so ja, klar, aber hm? Vince McMahon in der Rolle, das ging ja mit dem Ei schon los, ja, das war ja so drüber schon, wie er rauskommt und sich feiern lässt, da kann man ihn jetzt kritisieren oder man sagt einfach, okay, der macht halt einfach Unterhaltung, ja, an dem, dem Moment und das hat so ein bisschen gefehlt, ja, so ein Vince McMahon Charakter, der Darstellung, der jetzt nicht irgendwas mit Authority macht oder sonst irgendwas, das nehme ich, das ist einfach lustig, das ist unterhaltsam, es tut kein weh und das sind zwei Minuten ähm, pro Segment, die sinnvoller gefüllt sind als mit manchen anderen Dingen. Dementsprechend ähm, Sehe ich hier mehrere Sachen. Wie gesagt, du hast einen Output, nämlich Theory auf die Landkarte bringen, du hast einen Unterhaltungsfaktor. Und da kann ich jetzt wenig kritisieren. Wie gesagt, mich hat du durchaus unterhalten. Schön auch immer wieder diese Sachen, denn ne? er sagt zwar immer wieder, ja, er sieht ihn schon irgendwie als, als, als jemanden, der für die Zukunft jemand sein könnte, aber dann auch immer wieder so ein Ding wie so, ja, aber Moment mal, ne? also wenn du mich nochmal beklaust, dann töte ich dich. Ja? Solche Nummern kommen dann halt auch zwischendrin. Ja, gesagt. Ähm, genauso wie. Später dann eine Ohrfeige beispielsweise, die er dann noch kassiert. Das ist schon in Ordnung. Und dann das hast du doch schon die Pointe
1: ja, so weggenommen, Flöger. Ja, das nee, das musste ich machen. jetzt machen. Wir machen
0: das jetzt. Tut mal so, das wieder zwischendurch habt, ey. Oder ziehen wir das durch? Wir ziehen das durch. Wir Nein, das, das ziehe ich jetzt durch. Es ist ein Block. Hast ja. du das immer noch nicht verstanden? Ja, ja, ja bei dir weiß ich ja nicht. Mal, mal gibt's Blöcke, mal nicht. Aber da Och, muss ich ja sagen, das hat man immer schon. immer Blöcke, bis auf letztes Mal. Schon, schon lustig dargestellt, mein Lieber, das, das möchte ich sagen, weil also ich man hat ja Vince McMahon manchmal auch einfach reden lassen, so wie bei mir, ja, so wie du das immer machst mit mir, einfach reden ja, ich lassen. Ich sollte viel öfter eingreifen, ey, du redest, und nur weil du noch Ja, nicht behalten ganz einfach. Der, ja. Punkt, der Punkt ist aber, ja, Vince McMahon sagt im Grunde nichts, das ist das Geile dran, ja? also <lacht> der redet da über Sachen und, und hier, äh, die Möglichkeit, aber wenn die Möglichkeit nicht da ist, ist es keine Möglichkeit Echt. und wenn es die Möglichkeit ist, dann kann es ja keine Möglichkeit sein, die nicht da ist. Großartig, ja, also das war, das war wirklich, äh, da ja, bist du jetzt so sehr niederalter Mann, ne? <lacht> das ja, fand ich schon absolut, irgendwie
1: lustig. Absolut. Also, das, ich fand es auch traumhaft, ehrlich gesagt. Also, das, äh, den, 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 den Corporate, irgendwas, Authority-Menschen, Vince McMahon, den braucht wirklich keiner mehr. Also, das ist durch. Aber wenn er das jetzt nutzt, wenn du Vince McMahon nutzt als Mentor für einen Austin Theory und dieses Ei dazu nutzt, dann war das dann mehr tatsächlich wert. Also, das, das fand ich jetzt besser als irgendeine so Cheesy-Auflösung, wer das Ei geklaut hat und
0: es war irgendwie Kevin Owens oder so. Also das, Also das vielleicht richtig da nochmal kurz. Zur Erklärung, ne, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, das Ei spielt keine Rolle mehr. Das ist raus. Das, das war Ei der weg. Aufbau, damit er jetzt Mentor sein kann, ja. Okay, heißt das? Ähm, lassen wir das. Heißt das wir können nein, kein Ei nein, diese Woche nein, machen. nein, Marcel, wir machen keine Eye-Updates mehr. So, und hm. das, deswegen stelle ich es ja so raus. Nee, ähm, wenn man das jetzt wirklich nutzt, so wie du sagst, und das ist ja der Punkt, worauf den du hinaus willst, dass man da Theory damit wirklich etabliert, jetzt nicht gleich ums Title geschehen Nein, das brauchst du nicht, aber. Einfach diese Segmente mit Vince McMahon, die haben so vielen Leuten geholfen. Austin, der richtige Austin, ja, der hat doch nur funktioniert und ist so overgegangen, weil ein Vince McMahon da war und ihn overgeputtet hat. Und ich sage jetzt nicht, dass man das jetzt vergleichen kann eins zu eins, aber das ist ja schon so, dass Vince McMahon in gewissen Stellen eine gewisse Wichtigkeit hat, ja, auch in, in der Aufmerksamkeit. Und das ist sicherlich grundsätzlich was Positives für Austin Theory. Ich hoffe, man verpockt es ja. nicht.
1: Definitiv. Und die On-Air-Person Vince McMahon, also dieser Mr. McMahon-Charakter, das funktioniert wunderbar. Und eben auch in comedy segment Was ich hier sehe, ist eine ganze Show über. Es waren, glaube ich, vier Segmente insgesamt, wo eine Pointe aufgebaut wird. Ganz klassisch, wie immer, ein dick- und doof-Film. Oder was wird hier was erzählt? Und also, also die beiden sind, ich erkläre es jetzt erstmal, weil der Flöte hat ja schon 20 Sachen vorweggenommen, plus die Pointe verraten. Also die wollen ja, halt hab, schauen. Hab, in der, heute... Bei Blöcken kommt ja keiner zurecht. Das ist ja. Das hast du gerade schon gesagt. Die wollen halt schauen, wie die Leute auf Überraschungen heute reagieren in den Shows. Also die Wrestler werden heute überrascht und wie reagieren sie drauf? Irgendwie sowas. Und Vince McMahon als Mentor, der erzählt ihnen dann zum Beispiel, dass das mit AJ Styles komplett vorhersehbar war. Also so vorhersehbar, dass ihr das praktisch schon ahnen könnt, auch wenn es erst im Rapid Fire gleich kommen wird, was mit AJ Styles war. Äh, ein Glück sitzt der Vince McMahon nicht in der Verantwortung, äh, dass der Dinge in der Show unvorhersehbar machen muss. Ja? Sonst wäre das ja alles viel zu aufregend für uns. Ja? Wir müssen die Show wirklich gucken, wir müssen anfangen, Dinge ernsthaft zu analysieren. Machen wir nicht. Deswegen ist das schon ganz in Ordnung. Und dann sagt er noch, äh, dass das heutige Team von Becky Lynch, auch dazu später mehr, da kommen wir garantiert noch zu, das war mal sowas von äh, unerwartet, dass wir im jetzt zu Austin Theory mit Fug und Recht sagen kann, dass das total unerwartet war, so unerwartet war das. Ja, immer. Und jetzt kommt das, was er gesagt hat, ich, ich erkläre es nochmal. Immer mit dem unerwarteten Rechnen, ganz wichtig, und wenn es eine Überraschung ist, dann ist das eine Überraschung, und Überraschungen sind gut, außer man erwartet sie, und das war ein Traum. Das war ein Traum. Und dann das letzte Segment, da bleibt dann die große Frage, was hat Austin Theory am Ende gelernt von seinem Mentor? Ja, immer mit dem unerwarteten Rechnen, sagt er, und dann scheuert ihm Vince eine. Das ist ein ganz klassischer Gag, da würde ich gerne mit dem Shaggy drüber reden. Da hat man sich eine ganze Woche ganze Show für Zeit genommen, für einen Aufbau von einem Gag, von einer Pointe. Am Ende gibt es diese klassische Ohrfeige. Austin Theory hat noch viel zu lernen und hat durch diese Segmente für mich sehr dazu gewonnen.
0: Ja, gehe ich mit. Und ähm, du hast vieles richtig gesagt. Also ich glaube, das, das tut Danke. ja kein weh. Ja, Also diese kurzen Einspieler, das, das lockert auf an der Stelle. Ja, und das, Willst du stattdessen lockert? ein Aber, sehen? Nee, ganz sicher nicht. Aber was man auch sagen muss, äh, es hilft ja Austin Theory trotzdem. Denn ganz ehrlich, wer hatte den vorher auf dem so richtig auf dem Schirm, ja, als der hochgezogen worden ist. Ja, der hat er ein paar Siege bekommen, ist in Ordnung. Aber jetzt ist er doch im Endeffekt, allein durch diese Geschichte, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, ist er doch direkt mal ein Name, wo man sagen kann, ja, das ist einer der Upcoming Stars, wenn man das so weiter durchzieht. Und äh, dann, dafür macht das alles Sinn. Also, da, da gehe ich komplett mit. Und, äh, wie gesagt, unterhaltsam war es allemal. Und Vince McMahon äh, öfter in den Shows wieder zu sehen, ja, finde ich persönlich auch angenehm. Also, ich freue mich da mal ein bisschen drüber. Ähm, weil du eben sagst, das ist eben dieser Mr. McMahon-Charakter, das ist nicht Vince McMahon selber. Ja? Und das äh, muss man hier, glaube ich, schon unterscheiden. Und ähm, wer das nicht sehen möchte ja und jetzt äh, abhätet, weil Vince McMahon im Programm ist, ja mein Gott, bitteschön. Ähm, dann habt ihr Wrestling aber auch nicht verstanden.
1: Ich habe Raw verstanden und deswegen gibt es Blöcke. Block 3 heißt zwei Comebacks zum Preis von einem. Denn jetzt darf ist der angesagt.
0: Darf ich nochmal kurz fragen, bevor du Block 3 anfängst? Frag mal. Warum gab es letzte Woche keine Blöcke? Ja,
1: das letzte Woche war ja auch besonders. Das war ja auch ganz wichtig. Da war ja auch die große Eierfolge. Ne? Da mussten wir ein Ei-Update machen und so. Da ging ja keine Blöcke. Aber heute habe ich Blöcke. Ja, jetzt rieche ich mich nicht auf. Zwei Comebacks zum Preis von einem. Ich erzähle nochmal, dass der Edge da ist. Angekündigterweise. Der zählt alle möglichen Gegner auf, die er jetzt mal besiegen könnte, die so als nächstes ankommen können. Da ganz große Namen dabei hätte man sich überlegen können, wer könnte es sein. Ein hat er nicht auf der Rechnung und der kommt dann tatsächlich. The Miss ist wieder da. Der hat seine Tanzerei beendet. Der ist offenbar als starker Neunter geworden. Und Maries hat er auch mit dabei. Und äh, ja, war jetzt vielleicht so ein kleiner Downer, oder? So Hat man jetzt mehr erwartet
0: oder war Miss der Richtige an der Stelle? Also ich, ganz ehrlich, also er spricht ja sogar an, ja, dass er Seth Rollins besiegt dass Seth Rollins ist Number One Contender, das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja schon. Daher könnte man jetzt rein reinterpretieren, Er könnte Ambition haben, ja, dieser Edge. So, ich meine, der hat Hell the Cell gewonnen, ja, gegen eben jeden von Seth Rollins. Und er spricht Big E auch kurz an und dann kommt eben Miss. So, das habe ich jetzt nicht so gut gefunden, weil Miss ganz ehrlich als Charakter auf Papier, ja, ist das, ein, ist das ein Match so ne, 2010er Jahre und so? Da gibt es sicherlich viele Fans, die das auch gerne nochmal sehen möchten. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen deswegen, weil Miss im Endeffekt ja, das war ja kein großes Comeback, ja, also. Der war jetzt, wie lange war zwei Monate vielleicht, hat ein bisschen rumgetanzt mit, mit mm. den Stars oder wie auch immer. Davor war er verletzt, ja, okay, aber da hat er mit Wasserpistolen rumgespritzt. So, und jetzt soll ich den auf einmal wieder als große <lacht> Nummer kaufen? Das sehe ich nicht so. Ja, der war Champion dieses Jahr schon mal, ich weiß. Aber auch das war ja sehr cheesy. Also, da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Äh, grundsätzlich verstehe ich aber, warum man das macht, weil wie gesagt, auf Papier ist das, ist das in Ordnung, diese Ansetzung. Und die beiden können ja am Mikrofon auch liefern. Das tut man ja ein Stück weit dann auch, wirst du uns ja gleich erzählen. Ähm, trotzdem war es so ein bisschen gefühlt für mich persönlich so ein kleiner Letdown ja, da, 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 da gehe ich schon mit also wenn du mhm. mich so fragst ich hatte mehr erwartet, ich hatte mich irgendwie auch mehr darauf gefreut, dass Edge Richtung ja Title Picture noch eingreift als vierter Mann vielleicht, ähm, das hätte ich auch gut gefunden, äh, habe ich mich ein bisschen vertan, aber man muss ja auch sagen, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Fehde für Day One, ja und äh, darüber hinaus könnte es ja trotzdem noch passieren, dass Edge dann Richtung Rumble wieder eingreift Richtung Title. Und äh, genau. das könnte dann wieder eine Geschichte sein, wo ich sage, okay, da müssen wir vielleicht auch wirklich mal abwarten, was passiert. Für jetzt, für Now, ja, äh, ist das eine Möglichkeit, Miss wieder reinzubringen ins Programm, gegen einen größeren Namen. Und äh, dann gab es halt jetzt diese, diese Promo-Geschichte. Das hat mich ein bisschen erinnert an eine Indie-Catch-Liga aus Jacksonville. Ich weiß nicht, was du da meinst.
1: Ja, The Miss. Ja, klar, das große Comeback war es jetzt nicht. Und wenn er davor der Geek ist, äh, da war das Letzte, was wir gesehen haben mit John Morrison, der übrigens in dieser Promo von Edge erwähnt wurde, kurzzeitig, also zumindest indirekt. Ähm, dass man den jetzt wieder als, als Megastar aufbaut, ja, es ist, aber so ist halt Wrestling auch irgendwie, ne? Also, es wäre schön, wenn es anders wäre, aber da kommen ständig Leute. Ja, Das ist, mit glaube mit ich, einfach der den zeitliche den Versatz.
0: Ja. Das kann man schon machen, wenn er jetzt wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr lang weg gewesen ja. wäre. Ja, dann kannst du das tun. Das ist alles in Ordnung. ich. ich es wird jetzt wahrscheinlich darauf ankommen, was man die nächsten Wochen macht. Wenn man jetzt die nächste Woche wieder Wasserpistolen rausholt, dann wird es schwierig. Ja, dann kann ich auch Edge. Das irgendwie nicht mehr ernst, warum? Ja. ja, ich auch nicht. Ich hoffe es auch nicht. Aber ich, ich verstehe hoffen halt. Hoffen wir auch mal, nicht. aber man weiß es ja nicht. <lacht> ich verstehe halt die Ambition von Edge nicht. Ja, also warum beschäftigt ja. er sich jetzt damit? Also, was wollte er uns eigentlich sagen? Warum ist er rausgekommen? Warum ist er jetzt da? Ja, er ist jetzt bei Raw, sagt er uns. Darüber will er reden. Neue mögliche Gegner nennt, nennt er alle Namen lustig, weil es auch eine AJ-lustige Arbeit ist. Das ist ein anderes Thema. Und dann <lacht> vergisst er das aber wieder und konzentriert sich auf einmal auf Mist, obwohl er noch sagt, das will er nicht, gar nicht, also du bist gar nicht so wichtig, also das fand ich ein bisschen komisch von ein bisschen Hölzer, ja, bisschen das, ja,
1: das muss ich ja jetzt noch erzählen, das hat, ja, aber das hat sich ja aufgebaut, außerdem wissen wir noch gar nicht, dass der nächste Gegner wird, jetzt nimm doch nicht alles vorweg, also müssen wir mal gucken, also The Mist, na, schauen wir mal, also, der sagt uns, also The Mist kommt raus als Motivation, weil er beschwert sich halt, dass das Comeback von Edge angekündigt war, aber nicht von ihm, also für, für mich reicht, das Das ist eine Wrestling-Begründung und äh, der Edge, der hat den Miss aber durchschaut, ne, der kommt nur zu Edge raus, weil der da in der Automatisch mit dem Main Event steht. Wer mit Edge da ist, der steht im Main Event. Äh, Im Grunde hat damit Edge auch gleichzeitig Sports Entertainment an sich verstanden. Also, weil so funktioniert das einfach. Und dann geht es so auf diese Generationsschiene und dann ab da würde ich sagen, okay, jetzt ist halt, wer so 115. Ne? Also, Edge ist halt alt, Nitz ist jung, auch nicht mehr so wirklich und so weiter und so fort und, und die Geschichte.
0: Ja, und aber das ist doch eins zu das noch mal eins. Das wird nochmal erwähnt, Night dass das der ist.
1: Edge. Äh, ja, dass der Edge im Opener stand von WrestleMania, als es im Main-Event war. Also ein bisschen Story war da, aber ansonsten ist es mhm. relativ random. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das über kurz oder lang dann auf Big E hinausläuft. Also Richtung Royal Rumble oder WrestleMania. Vielleicht ist das der große Moment für Edge, dass er da bei WrestleMania nochmal WWE-Champion wird. Das wird jetzt ein Übergang für Day One sein, ne? Also ich
0: will hoffen, dass es nicht, also wenn jetzt ja. Mist die Fede hier gewinnen sollte, ja, und dann als Contender rausgeht, das würde ich jetzt nicht, nicht gut finden. Bei Edge glaube ich schon, das, ist, das kann eine Übergangsfehde sein, ja. Äh, wie gesagt, auch rein auf Papier ist es ja auch ist es ein, ordentliches, ein ordentliches Match, wenn das so passiert und davon können wir glaube ich ausgehen jetzt. Ähm, ich fand auch die Promo an sich jetzt nicht, nicht, nicht schlecht. Ja, also man hat schon ein paar Punkte abgearbeitet, man hat auch ein paar coole Lines gedroppt, ja. Also unter anderem sagt halt, äh, ja, Edge, du miss, ja, na ja du bist im Endeffekt dadurch groß, weil kleine... Äh, Wrestler bei Kleinshows deinen Namen erwähnen, um eine kleine Reaktion zu kriegen. Das fand ich dann schon lustig. <lacht> Wer das nicht versteht, der sollte vielleicht bei AEW Dynamite reinhören äh, und MJF mal näher angucken. Ja, das, das ist dann schon okay. Also, man hat hier schon damit gespielt, dass diese Promo bei Dynamite stattfand. Also, ich habe da auch, wie gesagt, ein paar Parallelen gesehen, weil das, die Konstellation ist ja ähnlich. Ja? Also, wir haben auf der einen Seite äh, MJF und, und CM Punk, ja, die äh, im Endeffekt genau das Gleiche gerade machen. Aber wenn ich das jetzt eins zu eins vergleichen möchte, dann war das jetzt eher die schlechtere Promo von beiden. Es ist aber auch nicht äh, auch nicht verwunderlich, weil das, was mit ja. Leiner halt passiert ist, leider auch gut war, muss man ja auch mal zugeben. <lacht> leider, der leider, leider war es sehr ja? gut, ja, was wir mal machen. Um, <lacht> und da wirkt das jetzt so ein bisschen wie die B-Ware, die rabisch ware was jetzt nicht unbedingt an Edge liegt, sondern eher an Miss. Ja. Wobei, labern können die yeah. und wir haben noch ein paar Wochen. Also, vielleicht kann noch ein bisschen was passieren. Ich, ich gebe da jetzt noch nicht labern auf. Labern können wir ähm, auch
1: und wir haben noch mehr als Wochen. Das kriegen wir alles hin. Ja, und ja. wir werden
0: Edge gegen Miss irgendwann
1: sehen. Nur nicht heute. Also, es wurde kurz ein Match geteased, aber The Miss hat dann keine Lust, weil Heal. So, Rapid Fire, Herr Flöter. Naja, Moment. Ganz wichtig. Nee, du kannst doch jetzt du jetzt so noch was sagen? Ey. ja. Weil Wir müssen du aufhören, dich nach Wörtern zu bezahlen.
0: Du hast den essentiellen Punkt nicht erwähnt, mein Lieber. Es geht die ganze Ach, Zeit um Tanzen. Ja? Während ich mit Stars getanzt habe, hast du mit einem kaputten Körper getanzt, sagt der Mist zum Beispiel. Ja? Und am Ende sagt er dann, fragt ah. der Edge dann, willst du tanzen? Jetzt? Nö! Und geht einfach. Da macht er einfach die Nö. Ja, Das war wieder <lacht> Intention, Fragezeichen, keine Ahnung. Ja? <lacht> Nerven.
1: Gut, dass du das nochmal analysiert hast. Also Das war jetzt der Mehrwert tatsächlich. Darf ich jetzt Rapid Fire machen? Ist das eigentlich ein Blog? Ich glaube ja. Nee, Rapidfire ist, glaube ich, ein eigener Blog, so habe ich es definiert. Weißt du, wie ich ja. den genannt ja, ja. habe? Wir mal hauen, kommt bald. Haben wir das nämlich abgehakt. Ja, könnte, könnte man fast ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn äh, der gleiche Einspieler wieder und wieder für wir mal ankommt. Aber wichtiger, wir haben die Frauen das wäre eigentlich auch fast ein Block gewesen, weil es ziemlich viel passiert ist. Ich, ich splitte das jetzt mal auf in zwei Rapid Fire und zwar Big Time Backs. Die kommen zur verpflichtenden Vertragsunterzeichnung mit Liv Morgan. Nächste Woche ist das Match schon. Ja. Sogar Sonja, der will ist heute dabei. Äh, war mal was mit Liv Morgan bei Money in the Bank, aber das weiß keiner mehr, ich auch nicht. Äh, die Becky, die wollte ja Liv letzte Woche provozieren, hat es geschafft. Ja. Liv hat ja so ein bisschen geweint an auch und so. Jetzt legt sich erstmal die Becky mit der Crowd an. Sie ist halt hier, irgendwas mit Eishockey. Äh, Liv hat genug und äh, schreibt die einfach. Ja, kann die mal machen. Dann, dass äh, das, das der WWE äh, Social Media Team hat wohl eingefangen, wie äh, Becky Lynch nach der Survivor Series gegen Charlotte äh, rumgeheult hat. Also so wie Liv morgen letzte Woche. Also das ist auch äh, damals, ich denke, ich denke dieses äh, Segment wurde schon im Vorfeld produziert, um das jetzt zu zeigen. Das fand ich ziemlich gut. Naja. Und äh, dann produziert äh, die, die Liv auf einmal. Es dreht sich um. Es wirkt leider... Wort für Wort so ein bisschen vorgetragen, aber es war okay. Also es war besser als die Live-Morgen-Promos, die ich vorher gehört habe. Becky Lynch war top, fand ich super. Äh, es wird die Riots-Squad kurz erwähnt, war auch interessant. Und äh, die, die Becky Lynch, die war wohl schon darauf vorbereitet, dass das so passieren wird. Denn die hat sich bei Sonya N. Pierce, so die, hat sie die genannt, Sonya N. Pierce, das mache ich ab jetzt auch, die hat sich ein Kracher-Tech-Team-Match also die Wege geleitet. Jetzt pass mal auf, zehn Frauen, Heels gegen Faces, und es geht um den Sieg am Ende. Boah, da werden wir gleich, äh, gleich drum gehen. Äh, ich verstehe zwar die Logik nicht dahinter, ich weiß nicht, warum Becky Lynch das gemacht hat, aber ich würdige, und jetzt kommt ein Lob, dass dieses Match nicht einfach hingeklatscht wurde, sondern es wurde jetzt tatsächlich in einer relativ großen Promosegment aufgebaut, Herr Flöter.
0: Ja, multi woman matches da haben wir ja tolle Erfahrungen gemacht die letzten Wochen. Aber gut, dazu gleich. Also hm? ich, ich sag's mal so, wir haben hier Hab jetzt auch aufgeschrieben. eine <lacht> Ja, wir haben ja eine waschechte Heulnicht-Story. Ja, das ist doch mal geil. Ja. Also, ich fand es aber schön, wie Becky darauf reagiert, auf den Einspieler, als auf das Video, wo sie dann da wirklich weint vor Emotionen die sagt einfach ja das war eine halt große Emotion nach einem großen Match das kennst du halt nicht das finde ich schon geil da waren so kleinere <lacht> so kleinere Shoots verpackt ne? also ach ist das hier deine erste Vertragsunterschrift Huch, ja äh, Sonja gib mir doch lieber ein bisschen Zeit zum Nachdenken ob sie ne? unterschreibt halt einfach ja das ist halt schon lustig ähm, das Match passiert übrigens nächste Woche das hat mich ein bisschen verwundert also ist offensichtlich nicht für Day One vorgesehen ähm, ja. mal gucken ja oder wir kriegen es noch dreimal kann natürlich auch passieren Liv kriegt zumindest sowas wie ein bisschen Profil. Also, ich weiß nicht, wann die letzte Mal oder wann die ob die überhaupt mal so viel reden durfte wie in diesem Segment. Das ist in Ordnung. Ich habe aber immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, dass man das wirklich spannend darstellen kann. Also, ich, also andererseits finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn das nur bei Raw passiert. Das möchte ich damit sagen. Ja? Ja. weil da fehlt mir so ein bisschen was. <lacht> jetzt muss ich schon wieder husten. Es ist aber auch kalt draußen. Was ich, ich sagen erst möchte das Match. Soll ich mal ganz spannendes Ja, warte mal. Match. Ja, also ich sag bloß noch kurz zu dem Match, ja, alle Frauen drin, weil das bei Survivor weißt du, Series ja so wunderbar funktioniert hat, ja, ja, ja. und natürlich nimmt die Lift das an und jetzt reden wir gleich drüber, wie das Match gelaufen ist und dann reden wir nochmal über die ganzen Ambitionen der ganzen Frauen, die da drin sind, die gibt's nämlich gar, gar nicht, also das ist, aber das nur am Rande, mach du mal dein
1: Ding, komm. Nee, die muss ich, das kannst du gleich, kannst du jetzt gleich zerreißen. Also, ich erkläre erstmal, wie dieses Match lautet, weil das werden nicht viele wissen und äh, ist es ist auch ganz wichtig. Also, Team Face ist Liv Morgan, Dana Brook, frisch, frisch gekürte 24-7 äh, Champion Dana Brook. Die wird sogar von Reggie vorher gratuliert. Also, grandiose Regenscher kommt jetzt. Bianca Belair ist mit drin, Rhea Ripley ist drin, mit drin und jetzt ratet mal, wer noch mit drin ist. Ja, es ist Nikki ASH. Und die Heels sind äh, Becky Lynch, Camella Queen Selina, Doodrop und Tamina zum Auffüllen. Also, es sind alle. Alle, alle äh, da. Äh, alle Gürtel sind noch dabei. Also vier Gürtel, die werden auch fleißig gezeigt. Eine Krone wird gezeigt. Natürlich auch eine flexible Stahlmaske, die nicht mehr rot ist übrigens. Also das so als Neuerung. Äh, 20 Minuten kriegt das Ganze äh, Frauen-Action. Äh, ich würde sagen, analysier du das mal. Du bist
0: ja heute der Experte bei uns. Ja, Gott sei Dank sind wir im Rapid-Fire. Dann muss ich nicht so viel analysieren. Ich sag's mal so. Diese Intention. Ja. Würdest ne? du nie machen. Würde ich nie machen. Also Intention dahinter. Ja, also warum. Gibt sich Bianca Belair jetzt zufrieden mit einer Sidekick-Rolle im Team Liv? Keine Ahnung. Warum ist Tamina bei Team Becky? Keine Ahnung. Ist aber auch gar nicht so wichtig. ja. Also, Mensch, das ist ein tolles Match. Und das ist nur deswegen da, weil man halt irgendwie Sendezeit füllen musste. Und so fühlt es halt auch an. Ja? Also, ich habe gerade schon mal Survivor Series angesprochen. Das war schon ein Desaster. Das war ja nicht wirklich viel besser. Also, es war vielleicht ein Tacken besser. Aber das... Heißt immer noch nicht, dass es gut war. Und das Hauptproblem ist doch im Endeffekt wieder, man verwurstelt hier alles, aber wirklich auch alles, von dieser komplett belanglosen Division. In einem Match. Das Schlimme daran ist, jetzt steckt man auch noch Becky da rein. Ja? Also die Arme, die, die war noch der Lichtblick, den wir noch hatten. Jetzt steckt man die da auch noch mit rein. Und die große Story mit Liv und, und Becky, und das fühlt sich alles so... Gleichgewaschen an. Das ist meine Kritik an der Geschichte. Du hast gesagt, da sind alle Titel drin. Ja, genau, weil alle Frauen drin sind. Und <lacht> keiner hat irgendein Profil, außer Becky Lynch. Und das ist, das ist echt belastend. Das macht keinen Spaß. Hast du nicht das geht Norbert nein das. Ist geht, nee, aber das geht mir auch alles viel zu lang. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja? Ich, also, da ist ja nichts drin, was, was einen wirklich abholen kann. Selbst, ne, wenn das wrestlerisch jetzt nicht krache ist, kannst du ja wieder diese Storys erzählen, aber es gibt einfach keine. Das, das ist halt das Problem. Lasst doch sowas bitte einfach. Am Ende, okay, ich verstehe, was sie dir vorhatten. Die wollten ein Showcase-Match für Liv machen, damit die am Ende ein bisschen gut aussehen kann. Macht sie auch zum Teil, aber nur so lange, bis sie, bis sie in den Kick von Tamina rennt, wo ich mir dachte, oh, ja, dumm, ja, große Tamina, bedrohlich, huch, ja. Selbstredend gewinnt sie dann trotzdem einfach aus dem ja, um dann aufs Maul zu geben und aufs Maul zu kriegen. 50-50, mehr kannst du ja gar nicht machen. Also, was, was haben wir jetzt in dieser, keine Ahnung, 25 Minuten mit Entrance, und ist Geblubber, halbe Stunde, was haben wir da jetzt gelernt? Nix, ja, wir wissen jetzt nur, dass wir Liv gegen Becky kriegen, das hat man übrigens auch gleich gespoilert am Anfang des Matches, dann hat man die erstmal ein paar Minuten gegeneinander gehen lassen, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt der Reiz für mich, mich auf dieses Pay-Per-View-Match, was jetzt ja nicht mhm. ist, weil es jetzt bei Raw stattfinden soll, <lacht> warum soll ich mich darauf freuen? Ja, soll ich jetzt, soll ich wirklich glauben, dass Liv morgen valider Contender oder valide Contenderin ist, Boah, weiß ich, die tue ich mich richtig schwer mit. Und wie gesagt, das, was man da zeigt, wie gesagt, mir tut es echt leid um, um Becky, weil mein Gott, die Arme, also ja, ist halt nicht mehr da, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Und das sieht man gerade an allen Ecken und Enden. Ein großer Clusterfuck. Lass es uns so tätonieren. <lacht> Zwei Titelmatches
1: haben wir heute gehabt. Fangen wir mit dem ersten an. Tag Teams. Der Riddle, der hat jetzt ein T-Shirt mit der Aufschrift Hey Randy. Hat sich die WWE Merchandise-Abteilung mal wieder richtig ins Zeug gelegt. Also das kaufe ich. Das ist wirklich also eine Schrift. Ja, perfekt. Egal, letzte, äh, letzte Woche, da war ja Riddle Orton und Orton fand Riddle aber ganz gut. Jetzt ist aber wieder ein wichtiges Match und dafür brauchen wir Fokus. Und Fokus heißt in dem Fall, dass Riddle Randy eine Riddle-Perücke aufsetzt. Das will der aber nicht, äh, Flöter. Ich schlage vor, wie wäre es bei dir mal mit einer Lockdown-Matte. Und das Match ist dann AK-Bro gegen die Dirty Dogs. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Titelmatch, wie gesagt. Riddle und Orton harmonieren heute, kannst du ja nichts zu sagen. Äh, ein synchroner AKO soll kommen, stattdessen Zigzag, aber Kickout von Orton. Dann kommt es aber doch zum AKO. Von Randy Orton, muss man dazu sagen, diese Tage. Und es setzt
0: sich sofort, dass Randy Orton die Sieger einfährt für die beiden. Boah, ja, das ist auch wieder so ein Segment. Ja, es war ein Titelmatch, okay. Und lustigerweise, das Titelmatch, das war ja sogar begründet, ja. Also die Dirty Dogs. Dirty ja? Dogs. Die sind ja wirklich waschechte Contender gewesen. Habe ich aber auch schon wieder verdrängt. Hat uns da im Kommentar aber nochmal erzählt, Gott sei Dank. <lacht> das ist da, so wie dazu. Aber es fühlt sich halt wirklich auch an, als hätte man es schon 300 Mal gesehen. Ne? Und das, hm. das, also das ist auch wieder so ein, so ein Match, also die ganze Tag -Team Division habe ich letzte Woche schon so ein bisschen ausgeholt, schwierig, nicht ganz so schlimm wie bei den Frauen, ja, aber da ist doch null Fortschritt, also jetzt gewinnen die halt einfach clean, einfach fair and square, obwohl die Dirty Dogs in dem Match gar nicht so schlecht aussehen und ich habe wieder nicht verstanden, was man uns jetzt hier verkaufen möchte, also ist es jetzt der Riddle, der irgendwie ein bisschen was zeigen darf, aber am Ende macht es dann doch wieder Randy, weil es für Riddle allein nicht reicht, was ist hier die Story, also ich, ich verstehe es nicht, es glaubt ja auch keiner wirklich dran, dass RK Pro hier den Titel verlieren wird. Ne? Und warum? Ja, weil es natürlich wieder den RKO gibt, Out of Nowhere und dann ist Schluss. Und das ist immer und immer wieder das gleiche Muster, immer wieder dasselbe Schema, was da abläuft. Und so langsam nervt es mich wirklich so hart, dass ich eher das Gefühl habe, ich muss das jetzt ausschalten. Ja? Und das ist nichts Gutes, weil, und da habe ich jetzt einfach Bauchschmerzen mit. Mein schöner Riddle, mein Lieblingsriddle, ja, den zieht man jetzt auf Ready Ort niveau Der Belanglosigkeit, des Nervfaktors und jetzt hört bitte auf mit dem Scheiß. Und ganz ehrlich, die Dirty Dogs, die tun mir auch ein bisschen leid. Ich sag's ja auch, weil ganz ehrlich, dann hat man sie mal ein bisschen, ein bisschen geshowcased die letzten Wochen. Um dann einfach mir nicht sehen, ist hier wieder sinnlos zu verlieren, obwohl sie eigentlich nicht <lacht> schlecht aussahen. Ich verstehe ich es. Verstehe ich verstehe nicht, wo die hinwollen damit. Das ist mein Hauptproblem. Nee, ich auch nicht. Aber
1: ich kann dir sagen, wie das mit dem, dem AK Bro hingeht. Weil ich finde das absolut noch gut. Also ich mag das Tech-Team und die sind jetzt gerade in der Phase, wo sie sich verstehen, wo es läuft. Lass das doch noch weiterlaufen. Die Story ist doch jetzt, dass am Ende wirklich Long-Term-Booking gezeigt wird, dass der Randy Orton immer die Matches gewinnt und dass der Riddle immer schuld ist, wenn er die, die Matches verliert. Das erzählen die uns jetzt ja, seit Wochen. Ja, 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 und im ja, 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 können wir sagen, boah, wie gut das war, dass die das exakt so erzählt haben.
0: Ja, Marcel, das ist ja, ja alles in Ordnung, aber das habe ich auch schon im letzten Monat verstanden. Also, da muss ich jetzt nicht noch drei Matches gegen die Dirty Dogs, auch nicht eine Einzelkonstellation haben. Und das ist ja die eigentliche Kritik. Ja, also, ein bisschen Frische, bisschen ja, ein bisschen mehr Storytelling, ein bisschen auf Interaktion auf der Charaktere, das wäre schon ganz schön.
1: Ja, wir warten ja nur drauf, dass, dass, dass der, der Otis irgendwann, dass der Champion wird. Da warten wir eigentlich nur drauf. Das Wer kann. heute auch Champion hätte werden können, ist Apollo Crews, der hat ein US-Title-Match gegen Damien Priest. Die Löwen brüllen natürlich für diesen ehemaligen IC-Champion, darf man nicht vergessen. Commander ist auch mit dabei und der Commander, der hilft dem, dem Apollo dreimal insgesamt. Dafür wird er mal sowas von der Halle verwiesen, aber you're out, aber total. Das genügt dann, um die krassen kajal von Damien Priest wieder rauszuholen und dann gibt Zeit einen kurzen Prozess und die Titelverteidigung.
0: <lacht> ja. Äh, alles gesagt, würde ich sagen. Aber ich fand schön, wie der Ref das festgestellt hat. Der ist ja nicht dumm. ja. Der hat es zwar nicht gesehen, aber der hat es gehört, sagt er uns. Mhm. Und da geht er, also ist natürlich einfach selbstverständlich. Und wie du sagst, das ist, also, ich habe das jetzt tituliert für mich als Kajal ab, also zum, zum Hulk ab. Ja? Ja. <lacht> Lustigerweise gab es direkt danach ein Big Boot. Ja? Das kenne ich ja irgendwo her. Aber kein Legjob. Es war halt der Reckoning. Und dann ist Schluss. Und ansonsten war es derselbe Verlauf wie die letzte Woche auch. Das Match mit Apollo war aber ein bisschen rumpeliger, fand ich. Also da waren ein paar Aktionen dabei, die nicht so ganz funktioniert haben. Hier habe ich auch verstanden, warum die Halle jetzt wirklich bloß Grundrauschen fabriziert hat. Ähm, ja. Das war jetzt ein bisschen schade. Ich glaube, da hat jetzt Damien Priest nicht unbedingt von profitiert, von diesem Sieg und diesem Zwischensplint mit Apollo. Boah, ja, gut. Boah. Das war so ein Übergangsding,
1: genau wie bei AJ Styles, der gängt äh, rum mit Sonnenbrille und mit Omos äh, Sonnenbrille deshalb, weil ja die bösen Street Profits letzte Woche den Feuerlöscher aus der Tasche geholt haben und damit ins Auge gesprüht haben. Hätten die nicht tun, tun dürfen, das merkt sogar Corey Graves an, aber die wollten halt den Smoke haben, den haben sie bekommen. Heute geht es gegen die Alpha Academy. Hast du mal den Otis gehen? Hast du dir den mal angesehen? Der ist ja kaum noch zu bänden. Also gerade so noch, aber bald echt nicht mehr. Äh, Styles und Omos, die kommen dann zum Pulten zu dem Match vorbei. Ein bisschen schwierig, so als Halbblinder der der AJ Styles jetzt nun mal ist, der hat ja seinen Ummaus als einen sehr, sehr großen Blinden Hund dabei, immerhin. Das Match passiert, dann will der Styles äh, gegen den Ford eingreifen, der gerade zum Frog, Splash, äh Frog Splash ansetzt. Klappt natürlich nicht, weil der AJ ist ja fast blind, das hat er vergessen in dem Moment und so geht dann der Frog Splash durch am Ende und die Steve profess gewinnen. Äh, Otis, der lag zu der Zeit zum Glück draußen rum, sonst wäre der vermutlich ausgetickt. Da ja, haben wir nochmal Glück gehabt. Äh, und am Ende beschwert sich dann Omos, Weil und Flöter. Ich habe es gesehen. Offensichtlich hat der Eddie das nur ge gespielt. Der war gar nicht blind. Der ist wie durch
0: ein Wunder geheilt und Was? gibt das jetzt Krisen bei denen? Also ich habe ja gerade schon mal über die Tech Division gesprochen und du hast dann lustigerweise Otis genannt. Ich fand es ein bisschen belastend jetzt gerade, dass du das Breeze dazwischen machst, ja? Jetzt muss ich hier wieder ausholen, mein Lieber. Es ist immer noch die ich -Division, wollte die, die Vision, zwei titel noch, verbinden. Ja, ja ist in Ordnung, aber die die, die Division ist immer noch scheiße. So, jetzt pass mal auf, ja? Also AJ als Stevie Wonder fand ich irgendwie schon lustig, ja? Also auch wie er uns dann einschreit und sagt, das ist nicht lustig, ich fand das lustig und jetzt soll es auch sein. Und das finde ich jetzt auch... Ja, es ist auch wieder cheesy. Jetzt kann man wieder sagen, hey, einmal sagst du, dann ist es lustig und da ist es dann wieder scheiße. Hier fand ich es lustig, weil AJ das halt verkauft und jeder weiß, auf was es hinausläuft. Der tut halt so und dann... Ne? Aber mhm. ich habe mir auch gedacht, hey, er erklärt uns hier, ne, dass sind so große giftige Sachen, die da in seinen Augen gelandet sind, deswegen sieht er nichts mehr seit über einer Woche, wo ich merke, ja. Äh, finde ich in Ordnung. Ich hatte ja aber dieses Bild im Kopf, wie Omos diesen, diesen Feuerlöscherschaum in den Mund bekommt. Also offensichtlich, ja, Müsste der jetzt eigentlich vergiftet sein, das hat ihn nicht gestoppt. Also, das, das ist in Ordnung. Das ist nicht ich sag ja Hund. Hunde können alles fressen, passiert ja. nichts. Ja. Ja? ja, das habe ich mir auch nicht. Und wenn ich darüber spreche und nicht über das Match, dann wisst ihr, wie wichtig das Match war. Es war halt da. Und es hat eigentlich, und das gestehe ich ja Also, hier hat es ja wirklich mal Sinn gemacht. Jetzt nicht um die Leute, die im Ring standen, für die Street Profits oder für die Alpha Academy. Nö. Es geht wirklich einfach nur um die Story Almost AJ, hat man jetzt hier erste kleinere Problemchen angedeutet? Könnte sein. Also, Omos war zumindest nicht mehr so ganz begeistert. Also, er war jetzt auch nicht böse, aber er hat, guckt dann zu so fragen, was ist denn das für Bullshit jetzt? So. <lacht> ähm, vielleicht denkt er jetzt einfach mal drüber nach. Äh, inzwischen hat ja bloß ein paar Monate gedauert, dass er anfängt zum Nachdenken. Aber ja, ich glaube, da läuft schon Richtung Split ein bisschen was. Ähm, das wird aber wohl auch noch ein bisschen gehen. Ähm, ich verstehe auch immer noch nicht die Intention jetzt, von AJ und Omos, was die mit den Street Profits eigentlich am Laufen haben. Und Otis und Chad Gable, die Armen müssen halt wieder mal jobben. Die würde ich gerne sehen um Tag Team Title. Aber in der richtigen Darstellung macht man mhm. einfach nicht. Man macht es einfach nicht.
1: Als letztes Rapid Fire-Segment haben wir noch deine Lieblings-Wrestler, die äh, der Dominic und der Ray Mysterio. Äh, die haben das ja clever gemacht. Äh, also also nicht die Mysterios, da die, ist einer dümmer als der nächste, sondern die Gegner von denen haben es clever gemacht. Es ist nämlich äh, Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Ja, Das war erstmal der Split vom Hurt Business, dann waren sie sich spinnefeind über Wochen, dann wurden sie komplett vergessen, dann sind sie hinter dem 24-7-Gürtel hinterhergelaufen. Dann eine. Nachtlang die Reunion mit Bobby Lashley und jetzt sind sie wieder ein Tech team Ja, so funktioniert das. Der Dominik, der versucht in dem Match noch ungefähr drei Moves einen Einroller und Kommentar Jimmy Smith redet von einem Veteran-Move. Also ganz, ganz groß hat er das gemacht. Es gibt ein Doppel-619, was für mich ein 1238 wäre, aber Colin sagt, es ist ein 12-to-18, was auch eine Berechtigung hat. Darüber kann man streiten. Macht das in die Kommentare. Also ich denke nicht, dass man die einzelnen Ziffern verdoppeln kann, sondern man müsste alles verdoppeln. Andererseits sagt man die Ziffern auch einzeln. Also Kommentare, ihr schreibt es. wir klären das noch. Flöter weiß das bestimmt gleich auch. Äh, weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, wofür, äh, wofür der,
0: der, der 649 steht, Flöter? Kann man auch mal erklären. Vorwahl oder Postleitzahl oder irgendwie sowas. Ja, ja, Area Code von, von ja. San
1: Diego, wo der herkommt. Mhm. Aber auch, pass auf, auf dem Kopf zu lesen kann man das. Also, wenn man das umdreht, dann ist es immer noch 619, weil er ist ja so flippy-mäßig. Und das ist das Wort Big. 619 ist Big. Großartig. Also, ist, glaube ich, das Beste, was im Wrestling jemals passiert ist, dass dieses 619 erfunden ist. Egal, was mhm. soll's. Dominik mit dem Flockstash und ein ja. ganz, ganz wichtiger Sieg. Ganz wichtig
0: jetzt. So. Also, erstmal finde ich es schön, dass du uns jetzt den 619 erklärst, nachdem er das 20 Jahre gefühlt macht. Ja, äh, äh, muss äh, ja wegen mir. Ja. Also, ich sag's mal so: Das Match habe ich geskippt, weil interessiert mich nicht Ich glaube auch, die Halle hätte das getan, wenn sie es denn gekonnt hätte. Zuschauer live wahrscheinlich auch. Aber der Ganze stimmt's ja nicht. Ich hab, ich hab ein bisschen da schneller Das war doch mal so ein adam center
1: film da konnte man so eine Fernbedienung dann Sachen ja, skippen. Ja, einfach ja, ja, Leben.
0: ja, ja, genau. Ja, wie hieß es? Ach, ist ja wurscht. Aber. <lacht> Also, Matchstory, story ja, Dominik zuerst isoliert, Hot Tech Rage, Standard Sports, dann kommt das, was du angesprochen hast. Ich fand es ein bisschen komisch. Ne? Also, ich verstehe ja, dass man Rippchen hier den Sieg geben möchte und er darf den Frog zeigen. Jetzt haben wir aber gar nicht so kurz vorher den großen Frog von Montes Ford gesehen, der richtig geil aussah wieder mal. Und jetzt kommt da Rippchen, ja, und macht da so ein Pseudo-Frog und hält sich natürlich die Rippen, weil er nichts anderes kann. Ja. Ja. Große Story, auch Weiterentwicklung, auch übrigens fürs hurt -Business, ne? Also da muss man ja schon sagen, das ist ja eigentlich was, das ist ja fast untergegangen, ja. Da ist ja eine Story dahinter. Weil Lashley was? hurt Business verstehst du. Wenn, wenn man jetzt noch anfangen würde, das Hurt-Business wieder mit Lashley zu zeigen, dann würde man das vielleicht sogar verstehen, ja. Und die Mysterios, die jetzt wochenlang quasi als Hundefutter dargestellt worden sind, die gewinnen jetzt gegen das einst große Hurt-Business und Lashley interessiert sich, weil der ist einfach nicht da. Also, keine Ahnung, was das für ein Belang hat. Man musste wieder mal Zeit finden, glaube ich.
1: Kein Belang. Und wir haben auch viel Zeit jetzt mit diesem Rapid Fire gefüllt. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Main Event, weil da ist äh, wieder eine Story durch die ganze Nacht gezogen. Das fand ich richtig gut. Der Main Event Block. Ein Lügner wird zum Helden heute. Ähm, denn der Rollins, der freut sich halt immer noch äh, nach dem Sieg am Anfang, dass er seine Mappe endlich los ist. Also endlich bekommt er sein Match gegen Big E und dann kommt der Kevin Owens vorbei, gegängt und auch er hat eine News für uns. Und die ist überraschender eigentlich als die News von Seth Rollins. Denn sollte Big E, nee, sollte Kevin Owens heute Big E schlagen, dann kommt Kevin Owens mit rein ins Titelmatch bei Day One. Also ein astreines Championship-Contender-Triple-Threat-Qualifier-Match ist das im Main-Event. Äh, der der Seth Rollins, der ist ja nicht dumm, der möchte das erstmal checken. Der geht zu Adam Pierce und tatsächlich weiß Adam Pierce nichts davon. Ja, das hat der Kevin sich ausgedacht, äh, aber die die DeVille findet das eigentlich eine ganz gute Idee. Und später sehen wir dann, wie Seth Rollins den Owens dezent darauf hinweist, dass er ein Lügner ist. Es gibt kein Match, nichts gibt's, aber... Kevin Owens hat nicht gelogen, zumindest sagt uns das Kevin Owens. Und wir sind sprachlos, wir wissen nicht, was ist da passiert. Wie konnte das nur gehen? Lügt der jetzt? Hat der Vince McMahon gefragt. Vince McMahon sitzt aber mit Austin Zero im Büro, das haben wir gesehen, hat er nicht. Und dann geht der Rollins nochmal bei Sonja and PS vorbei, so heißen die ja jetzt. Reges treiben heute im Büro, während der Vince einfach am chillen ist. Und jetzt ist das Match dann wohl doch fix, Der Lügner hat alles richtig gemacht. Genau wie der Dieb letzte Woche ist kein PG mehr diese WWE. Was soll's, Herr Flöter?
0: Ja, also das war zumindest ein Aufbau, ja, den man hier gemacht hat. Ich finde, es wieder ein bisschen gerusht gerade. Also wir haben gerade festgelegt, ja, das ist der Main Event für Day One, um jetzt schon wieder eine Stipulation dazu zu packen, eventuell. Ja, okay, man, man spielt halt damit, ne? dass Kevin Owens jetzt halt einfach die Rolle annimmt. Ja, glaubt mir ja eh keiner. Dann nutze ich das halt aus für mich. Das macht man. Lustig fand ich aber, Seth Roll im letzten Segment dann im Büro, ja, wie er dann ähm, ja alle als Lügner beschimpft und dann selber feststellt, oh, außer K.O., oh, der hat die Wahrheit gesagt. Das ist dann schon wieder lustig irgendwie. Also das, das war, dann schon, war dann schon in Ordnung. Und, Auch da ähm, wieder ein
1: Comic-Relief am Ende. Eine ganze ja, Folge, ja, ja. baust du ja, ja.
0: einen Gag auf. Zweimal heute. Ja, und dann kommt er natürlich auch zum Main Event dann mit raus und äh, deswegen erwähne ich das jetzt, weil mir sein Attire wieder wunderbar gefallen hat. Er hatte wieder Pink an mit einem roten Hemd drunter. Es war wunderschön, mein Gott. wunderschön. Gut sieht er aus, aber sauer war er
1: was auch wunderschön war, kurz vor Main-Event. Big E wischt Kevin Patrick, dem Interviewer, den Mund ab. Und ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Welt Raw-Reviews gibt, in denen nicht erwähnt wird, dass Big E Kevin Patrick den Mund abwischt. Da sind wir euch entschuldig. Also sowas wird hier immer erwähnt werden. Freut euch drauf. Interview war dann nicht mehr ganz so wichtig. Ja, der Big E hat keinen Druck heute und äh, Angst schon mal gar nicht. Und er macht ein Zitat auf T. Flöter, 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 Flöter. Apropos, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist Bukati-Tag. Nein, 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 nein. Naomi hat heute Geburtstag und Christian. beide Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, Raw war ja gestern eigentlich, ne? Da hatten JBL und Jerry Lawler Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Wusstest du eigentlich, dass JBL und Jerry Lawler am gleichen Tag Geburtstag haben? Herzlichen Glückwunsch. Nee und Naomi Junge und Chris schon auch. Ja, so. Das Herzlichen wollte ich nochmal erwähnen. Main Event. Time. Big E gegen Kevin Owens mit der Stipulation, die ich jetzt dreimal erklärt habe. Äh, der Rollins hat sich nochmal umgezogen, auch ganz witzig, und der pultet und beschwert sich natürlich die ganze Zeit. Kann ja nicht sein. Äh, der Owens hat schließlich den Spot nicht verdient, obwohl er ihn sich ja eigentlich gerade verdienen würde mit einem Sieg über den Champion. Äh, der Owens geht halt hin und semmelt dem Rollins erstmal eine rein. Weil das ist richtig, weil der Rollins kann sich ja nicht wehren, weil wenn er sich wehrt, dann hat ja der Owens gewonnen wenn man das nicht als No-Contest definieren würde, was man manchmal macht. Äh, der Rollins, der gibt dann übrigens zu, dass äh, er genauso stark ist wie Big e, weil es ist halt diese alte Story wieder. Wenn ich jetzt gegen ihn alleine kämpfe, ist es 50-50 und wenn nicht zu dritt, dann ist es 33%. Was aber Blödsinn ist, also wenn ich gegen Seth Rollins kämpfen würde, wäre es nicht 50-50 und auch nicht in einem Triple Threat. Aber egal, das ist Meinung. das interessiert uns nicht, das Match fand ich ganz okay. Also Ah, doch, war aber okay. Einmal verhindert Kevin Owens per Kick, dass sich der Big E beim Spiel nach draußen wieder halb umbringen würde. Das war ganz clever. Und ja, beide sind vor allem sehr fokussiert wieder. Also dieser, dieser Witz Big E, den man manchmal außerhalb des Rings sieht, der ist im Ring jedenfalls nicht mehr da. Es gibt eine Pop-Up Powerbomb und der Seth Rollins, der schreit auf. Der, der Owens attackiert dann den Rollins und zwar diesmal richtig und diesmal kann der Rollins nicht mehr anders und es kommt tatsächlich zur DQ. Ja, wir haben Big E jetzt im Match drin, was wir heute erst festgelegt haben. Triple Threat Match bei Day One Kevin Owens gegen Vicky, e, gegen Seth Rollins.
0: Köder gefressen, würde ich sagen. Mhm. Darauf lief es natürlich raus. ja. Das, das war eine Matchstory, story die sie da erzählt haben. Gar keine Frage. War also eine Show-Story. Diese... Die ganze Show ging das. Ja, ja. Naja, klar, mit dem Aufbau, das haben wir ja gerade schon besprochen. Aber auch in diesem Match die Story zu erzählen, ja, der will im Endeffekt diese Dequeue ja haben, der KO. Und auch geil, die Rollen zu verdrehen, weil Rollins musste in dem Moment, er sagt dann irgendwann zwischendurch mal so I'm rooting for you in Richtung Big E. ja, Also ich bin auf deiner Seite. Ich finde dich <lacht> total geil, was ja <lacht> halt schon wieder komplett äh, komplett der Nonsens ist. Und das fand ich schon irgendwo ganz lustig, was man da gemacht hat. Das Match selber, ich sag's mal so, es war das beste Match an dem Abend, ja, aber es war kein Banger. Ja, also das, da hätte man vielleicht aber auch mehr war warten gut. können, ja. Ähm, wie gesagt, diese Provokationsgeschichten und, und ansonsten ging es ganz ordentlich zu Sachen mit der Schaltreppe und was weiß ich, das ist dann okay. Es war halt Heavyweight Catch, da bin ich ja eigentlich ein Freund von, ne. Durchaus mhm. ansehnlich, wie ich finde, aber es war teilweise ein bisschen zu langatmig. Das war so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe. Vielleicht aber auch, um Seth Rollins am Kommentar ein bisschen mehr Zeit zu geben und ein bisschen mehr Spotlight zu geben, mhm. ähm, damit er nicht, das Match nicht gänzlich im Hintergrund rückt. Das kann natürlich sein, dass man sowas bewusst macht. Ähm, vielleicht wollte man hier eben auch nicht alles raushauen, weil man ja offensichtlich dieses Match oder diese Paarung Big E und Kevin Owens ja nochmal bringen wird, dann eben in Triple threat Konstellation. Dementsprechend ist das ein bisschen eine angezogene Handbremse, ohne dass es jetzt wirklich schlecht war. Also das möchte ich damit nicht aussagen, aber es war jetzt eben auch kein, also generell keine Folge Raw, die, die wrestlerisch bestochen hat und hier auch nicht der Main Event. Aber diese ganze Main Event Geschichte, also die ganze Title Picture Story, die man da erzählt, da bleibt es dabei. Das ist gut, das macht, das macht Spaß, das ist unterhaltsam, gerade KO in der Darstellung ähm, hat, irgendwie schon was Frisches drin. Seth Rollins ist halt Seth Rollins, ja, da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues, aber das passt da ganz gut zusammen und Big E als Champion muss sich jetzt erstmal beweisen, denn was man ja auch sagen muss, ne, Big E muss hier schon einstecken, also KO hat ihn ein, zwei Mal schon, ähm, kurz vorm, vorm Pin, ja, nach der popper power bomb zum Beispiel, das reicht dann halt nicht. Und dann entscheidet KO erst, okay, jetzt, mhm. jetzt hau ich noch mal in die Fresse den Ronins und jetzt provoziere ich ihn, weil das ist der einfachere Weg. Er ist einfach nur clever, ja, also er ist kein Heal, der ist einfach clever. So habe ich es interpretiert. Und was will er machen? Er muss dieses Match gewinnen, egal wie, wegen, im Zweifelsfall halt eine DQ und ein Countdown hätte auch noch funktioniert vielleicht, das hätte man vielleicht sagen können, aber ansonsten gehe ich da komplett mit, es war gigantes Booking und Storytelling, was man da gemacht hat und ich freue mich auch auf dieses Match, also das ist ja so ein bisschen das, was wir vermutet haben, haben wir ja schon vor ein paar Wochen orakelt jetzt hat man halt noch naja, drei Wochen, vier Wochen bis zum Pay-Per-View, mal gucken, was man bis dahin noch erzählen möchte, weil das wird jetzt spannend sein, wie man das heiß halten möchte. Ja? Weil jetzt haben wir die Konstellation einmal durchgespielt, das wird man jetzt nicht nochmal machen.
1: Nee, in der Konstellation nicht. Also ich, ich, der Vollständigkeit halber noch, der, der äh, Rollins geht noch in den Ring, ist natürlich sauer, will den Owens oh, abstompen, macht er nicht, schafft er nicht. Aus Fuß gibt es dann halt einen gegen Big E und dann kann Seth Rollins zumindest einigermaßen stark rausgehen. Das war in Ordnung. Und nennenswert noch, Big E hat auf seinem, auf seinem Shirt, auf seinem, seinem Ringgear hat er Happy Festivus drauf und, und Botschaften dazu. Das fand ich sehr witzig als, als Gag. Ansonsten, ich, ich hätte jetzt dieses Einzelmatch, ehrlich gesagt, lieber gehabt. Ne? Also Big E gegen Seth Rollins finde ich wirklich eine große Nummer. Für die Dynamik der Show war das jetzt natürlich definitiv, definitiv besser, dass Owens gewonnen hat und das Triple Threat wird auch groß. Ich glaube, für die Zukunft machst du jetzt das Triple Threat, Big E gewinnt, dann wirklich das Einzelmatch gegen Seth Rollins bei, bei Royal Rumble und dann Edge. Ich glaube, das ist ein guter Fahrplan. dann haben wir Big E groß gemacht und dann kann er vielleicht sogar den Titel droppen gegen Edge.
0: Ja, wenn man das denn unbedingt machen will, aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich, ich, ich glaube, KO jetzt nicht reinzustecken, wäre die dümmere Idee gewesen. Ja? Ähm, Seth Rollins hat man halt jetzt schon drin gehabt. So, ähm, und darüber hat man KO jetzt erst wieder auf die Landkarte gebracht, ihn dann jetzt nicht reinzutun. Das hätte wäre ja auch wieder auch verschicktes Potenzial gewesen. Ja, also, das, 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 das das Dann das hätte passiert. ich jetzt mehr zu meckern gehabt. Also,
1: dann hätte sich diese schon falsch Richtig. angefühlt.
0: Richtig, hm. das ist der Punkt. Also, ich verstehe, dass du sagst, ein na, Triple Threat Match ist immer so, hm, ja, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die drei auf einer Augenhöhe sind und das hm. hat man nicht immer. Und dementsprechend äh, gehe ich damit, wie gesagt, einziger Wermutstropfen ist, dass ich vielleicht noch Edge mit dazu genommen hätte, dann hätte man vielleicht ein Vorbild machen können, ja? Aber wir wissen auch, alle vw matches sind auch manchmal ganz schön belastend. Deswegen verstehe ich das. Und Du hast gerade einen Weg skizziert, wie es aussehen könnte für Big E. Gehe ich auch mit. Das kann man durchaus tun. Oder aber man gibt wirklich KO nochmal einen großen Titel. Ja, weil im Januar soll ja angeblich sein Vertrag auslaufen. Man weiß es ja nicht. Ja, dann dann würde ich ja fast
1: sagen, dann verliert er das Triple Threat und dann nochmal ein Einzelmatch gegen Big E. Das wäre so dann das Verabschiedungssegment das mhm. von OR. Von dann wissen wir da Bescheid.
0: Wenn er den Rumble gewinnt, dann müssen wir aber auch Bescheid. Dann müssen wir, ist dann wir auch alles Bescheid, ja.
1: theoretisch. Nee, das macht ja nicht. Aber, so, aber ich habe
0: ich hab noch zwei zwei ja. Lieber. Zwei, ja. Welchen willst du denn zuerst? Den du.
1: Die goldene Flöte.
0: Die goldene Flöte. Ja, selbstverständlich. Die goldene Flöte. Die geht diese Woche natürlich an Kevin Owens. Muss ja. Also, wie hat der Muss. das denn gelöst? Ja, der quatscht sich da über eine Lüge rein. Das war doch einfach nur ultra clever. Das ist Und nein, Plan, ich immer ja? noch keine, das ist kein Heal. Ja, das, der ist einfach nur. Komm leckt mich alle am Arsch, ja. dann mache ich jetzt mein Ding und ich schaue auf mich und das funktioniert. So, Also dann gewinnt er das Match auch noch durch die Q, weil das der ist halt wieder zu so dumm ist. Ja, Der will das vermeiden und macht es dann trotzdem alles richtig gemacht, Kevin Owens, generell aber auch die Darstellung vom Charakter Kevin Owens. Ja. Ähm, das macht Spaß, gerade zuzuschauen und äh, damit haben wir den zweiten Wort bitte gleich zweite noch. Der zweite Award ja? ist das Eye-Update der, nee, äh, der Vollfrost moment des Tages. Ja, dementsprechend muss das der Rollins sein. Weil, ganz ehrlich, <lacht> wie doof kann man denn sein? Ja, ähm, das, da rettet auch der pinke Anzug nichts mehr, sage ich dir. Also hätte der einfach seine Klappe gehalten und wäre nicht zu Pierce gegangen. Gar nicht hingehen. hätte gereicht. Ja. Hätte hätte gereicht. Jetzt hat er jetzt zweimal, hat er halt... also
1: sowohl nicht zu Pierce ja. gehen als auch nicht am Ende eingreifen. Ne? Ja, ja.
0: Und also äh, noch größere Vollpfosten kann es nicht geben. Und das Aber, in der Show,
1: wo äh, Dominic Mysterio vertreten war.
0: Ja, gut, das ist aber das Problem, weil ich das habe ich geskippt. So, <lacht> aber da wollte ich gerade drauf hinaus. Also, ich sag mal so: Wenn wir beide Awards hier vergeben, dann weiß ja auch, wie wichtig andere Segmente waren. Ja, und das ist halt schon ja. auch jetzt nicht unbedingt jetzt ein Pluspunkt für Raw an sich.
1: Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, einen habe ich noch. Wer hat das immer gesagt? Einen habe ich noch. Ähm, Dark Match gab es. Das war ja die große Story, dass äh, Roman Reigns zu Raw kommt, weil man ja mit den Zuschauerzahlen vielleicht ganz, nicht ganz so zufrieden ist. Und deswegen gab es sogar kurz äh, eine Konfrontation. Der, also die Kameras sind aus. Seth Rollins geht vom Ring nach Hause. Und Roman Reigns kommt rein mit der Bloodline ohne äh, Paul Heyman, aber mit äh, den Usos dabei. Die gucken sich kurz an. Mal gucken, ob da vielleicht früher oder später nochmal dieses Match kommt, was ich auch sehr gerne sehen würde. Gegner sind Drew McIntyre, weil der auffüllt. Und New Day, 20 Minuten und, äh, keine Ahnung, Faces-Gewinn ist auch egal. Aber nur der Vollständigkeit halber. Ja, Gott sei Dank musste ich mir das nicht angucken. Alles gut.
0: <lacht> machen wir jetzt wir Fazit, Fazit, mein Lieber?
1: Fazit machen wir jetzt, ne? Da sind wir, glaube ich, geteilter Meinung heute mal so ein bisschen.
0: Na, no, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, ne? Erstmal dieses Long Island, nennen wir jetzt bitte um in Langeweile. Ja? Wie gesagt, Publikum <lacht> pennt, also die komplette Show. Also, das war ich bin belastend. Also, wie gesagt, das lag auch nicht an den Workern. Also, da, da passieren, keine Ahnung, finnische Moves im Main Event und keiner applaudiert. Edge ich kommt meine, irgendwie raus. A oder, oh. weg. Edge kommt raus. Keiner reagiert. Becky kommt raus. Oh ja, guck, die Becky auch. Oh, <lacht> naja, also okay, also dafür kann WWE jetzt nicht unbedingt was. Die Crowd war einfach, ja, nicht, nicht existent in mhm. dieser Show. Ansonsten habe ich halt eine durchwachsene Show gesehen. Also wir haben es, glaube ich, auch ganz gut schon jetzt beleuchtet. Ne? Also Title Picture, wie gesagt, klares Highlight. Einmal mehr. Textszenen, habe ich auch gesagt, stagniert halt einfach. Und die Frauen, naja, wie gesagt... Alles gleich gewaschen. Edge, Edge und Miss, das ist wirklich mal frisch gewesen, ja, auch nicht unbedingt mein Wunschszenario, aber damit kann ich leben, ja? Und da tut eigentlich nur weh, dass die Edge Story mit, mit Seth Rollins und besiegt und so, das lag ja auch dem Silbertablett, dass also man das jetzt noch nicht macht. Okay, wie gesagt, vielleicht macht man es später noch. Dann wäre es wieder long term Booking, dann muss ich ja nachher wieder meinen Hut ziehen. Dementsprechend möchte ich das jetzt an der Stelle gar nicht kritisieren. Aber das hat Spaß gemacht. Mentor Vince, ja, war mein inoffizielles Highlight. Ja? Das war unterhaltsam. Und hilft, wie gesagt, Theory, das sehe ich auch gut. Wie gesagt, wrestlerisch, das war jetzt keine Folge, wo ich jetzt sagen würde, da müsst ihr irgendein Match gesehen haben von. Ähm, wenn überhaupt, dann der Main Event, aber auch eher wegen der Story nicht wegen dem Match an sich. Und äh, ja, außer den Frauen gab es aber andererseits auch keinen wirklichen Stinker. Also, da muss man schon auch fair bleiben. ja, Das möchte ich ja erwähnen. Aber ich möchte auch lobend mal was erwähnen, nämlich, man baut den Pay-Per-View früh auf. ja, Das ist in Ordnung. Man hat aber natürlich auch ist einen Vorteil gehabt, muss man auch sagen, das ist natürlich dem geschuldet, dass man die meisten Stories ja schon vor, vor Survivor Series ja schon angefangen hat und Berat liegen hatte, also gerade die, das Title Picture, das, das ist ja jetzt nicht irgendwie in ein, zwei Wochen, das ist aber eine willkommene Abwechslung, bin ich ja gar nicht mehr gewohnt, ne? jetzt ist eher da die Frage, kriegt man hier jetzt noch wirkliche Twists rein, bis zum Pay-Per-View, weil Im es Monat ist halt ist noch ein Monat, Monat. ja, ja. ja. Ähm, klar, wir können damit rechnen, dass jetzt Neujahr und Weihnachten, die Zeit, gerade bei Smackdown, das wird vielleicht wahrscheinlich eher so ein special dings werden. Ne? Da wird man nicht mehr ganz so viel Aufbau machen, weil die wahrscheinlich auch wissen, da gucken jetzt nicht alle Leute unbedingt Wrestling. Das erwarte ich eigentlich. Das heißt, dann sind es dann doch wieder bloß nach zwei Wochen und ein bisschen Recap-Show. Mal gucken, mhm. was man wirklich vorhat. Bin ich gespannt, aber wie gesagt, ist jetzt nicht grundsätzlich, ich möchte das jetzt nicht komplett schlechter reden, als es war, aber und das hat mich diese Woche wirklich genervt, diese, diese komplette Belanglosigkeit in der Mittelstunde, aber generell auch in der Midcard. Und dann muss ich leider, muss ich leider auch den US-Title diese Woche mit reinnehmen. Das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Nur eine Main Event Story reicht mir dann nicht. Und nur ein bisschen Becky Promo reicht mir auch nicht. Auch nicht in Kombination, um zu sagen, das war eine gute Show. Und ich möchte aber nicht sagen, es ist okay, also sage ich durchwachsen. So.
1: Oh ja, ich habe das besser gesehen irgendwie. Du hast jetzt wieder so viel geredet. War auch vieles dabei. Also ich bin ja öfter dann bei, den, bei den Reviews dann äh, am Anfang einer anderen Meinung und lass mich dann gerne überzeugen. Aber ich habe es ich besser gesehen. Also mir hat's wirklich gefallen. Also fast durchweg. Es gab Sachen, ja, wo, wo auf der Stelle getreten wurde. Mit RK mit Bro natürlich. Äh, mit mit Damien Priest. War jetzt auch keine Entwicklung, aber es wurde halt weiter gestärkt, das Ganze. Die Matches waren teilweise zu kurz. Cool. Also drei Minuten, da kannst du nichts machen. Das war wieder so eine Krankheit. wieder Dieses Frauending, ja, 20 Minuten man... man investiert ja irgendwie da rein, man macht doch diese Du Bianca, Bianca Belair-Geschichte weiter, ja, aber das reißt nicht ganz vom Hocker, die Crowd hat es halt so ein bisschen runtergezogen, aber ich kann einfach nur gut finden, dass da zwei Storys waren, die hatten eine Auflösung, es hat funktioniert, das waren komplette Storys, das, das war witzig einigermaßen, es war klassisch aufgebaut, wir haben eine ganze Show, wir haben drei Stunden und, und es zieht sich so durch und das gleich zwei Sachen, das, das kann ich dann nicht schlecht finden, zwei Titelmatches zumindest auf dem Papier, ist auch nochmal äh, besser als, als ja. keine Titelmatches, auch wenn nichts passiert, und die ganz großen Enttäuschungen oder so ein Dominic Mysterio fällt dann fast raus, da ist auch nichts passiert, aber also ich fand es eine gute Show, tut mir leid.
0: Ja, aber da, da, dafür sind einfach so viel, ist mir einfach zu so viel Leerlauf drin, das ist mein Punkt. Ja? also Wie gesagt, immer die dritte Stunde können wir so oft diskutiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass man auch drei Stunden spannender füllen kann, als man es immer tut. So, das ist eher der Punkt und das hat man diese Woche halt gemerkt. Also ich gebe dir recht, bei dem, was du sagst, bei den positiven Punkten, aber man kann halt auch nicht dann immer drüber wegsehen, dass halt gefühlte zwei Stunden mhm. vor diesen dreien auch wirklich Leerlauf sind und wie gesagt, Belanglos ist ein Wort, was wir sehr schabazieren aktuell. Das gilt, wie gesagt, nicht für, für ein Main Event, da gebe ich dir absolut recht. Ich, wenn ich mich aber fragen würde, ja, was ist denn jetzt die Erkenntnis von dieser Show, dann muss ich sagen, okay, weiter geht's, die Show hat ein paar Grundlagen geschaffen, mehr aber auch nicht. Und ob es sinnvoll ist oder nicht, werden wir in den nächsten Wochen erst sehen. Es wird keine Show sein, über die oh, wir nächste, über die nächste in drei Wochen nochmal sprechen werden.
1: Wir haben sogar eine ganz echte Erkenntnis. Hast du denn nicht aufgepasst? Überraschungen sind dann gut, wenn sie unerwartet sind. Denn wenn Vince Mann das jetzt noch in die Shows einbauen würde, dann wäre ich doch auch zufrieden. Und Anything jetzt can't happen. Jetzt <lacht> wart's erstmal ab, bis Wirmahorn bald da ist. Der ist bald da ja. und dann ändert sich alles. Wir sind am Ende, Herr Flöter. Wir haben schon wieder viel zu lange. Ich bin gelernt, am Ende. Aber Absolut, ja. schon voll. Wir, wir denken immer, am Anfang sind so flott durch, aber am Ende labern wir dann doch. Das kennt ihr von uns, das seid ihr gewohnt. Und ja, das kann man jetzt noch. Abo haben wir schon gesagt. Ne? Jetzt nochmal ein Abo. Ich mach noch mal drei Sekunden. Ihr drückt auf den Abo-Knopf. Genau. Jetzt. So, jetzt habe ich schön. keinen gehört. Am Anfang habe ich welche gehört, aber jetzt hat keiner geklickt. Doch, ich du, du, dabei, dabei hab ich gehört. Nee, da,
0: achso,
1: ja, ja. Okay. ja, du machst jetzt den raus, Ach, jetzt, ich, 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 ich mach jetzt den Deckel. hier, komm, Dankeschön. Komm,
0: wir Nö, nee, wir labern jetzt auch nicht mehr lang. Wir machen jetzt den Deckel drauf. Wir bleiben hier unter einer Stunde. Ja, das ist mir jetzt auch nicht zu blöd. Da, da breche ich jetzt einfach ab, sage einfach schön mit Öl, Bin raus und hoffe, dass es nächste Woche wieder für mich interessanter wird und spannender wird. Äh, wir hören uns bei Smackdown. 11 Uhr oder sowas. Da wird es vielleicht wieder interessanter, weil der Lesnar kommt zurück. Und da freue ich mich drauf. Bis dann.